0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
1: Ik was als kind altijd een makkelijke eter. Mijn moeder zei dan ook dat zij het met me trof. Ik lustte alles wat ze kookte, alleen geen Brussel's lof. Alleen geen Brussel's lof. Ik speelde van haar erwtensoep en haar abijvier. En ook haar worteltjes gesneden, fijn of grof. Het ging er altijd bij me in als koek. Alleen geen Brussels lof, alleen geen Brussels lof. Ach, gaat die rare is zo wit met zo'n bittere pit? Dus daar moest ze kuur het kontje uitgesneden. En dan koken ze het meestal veel te lang. Op zondag eten ieder zo vieze, grijze kleden. Voor preien. verse preien. Oeh, Het voor verse prijen. En verroeien piet. Voor je blijf ik eeuwig bij je, maar voor wit lof niet. Dan gaat die rare struiken, zo wit met zo'n pittere pit? Dus dan moet ze kuren, het kontje uitgesneden. En dan konden ze het meestal veel te lang. Dus op zondag er ieder zo'n vieze grijze lieder. Voor de bruine bonen. Voor bruine bonen. Oeh, en voor pap Zij over een van aangebrande sauzen, ik laat niet over een taaie Ik eet het hap voor hap heel rustig op, alleen geen Brussel's loof. Alleen geen Brussel's loof, alleen geen Brussel's loof. Alleen geen Brussel's, alleen geen Brussels, alleen geen Brussels oh, waar blijft toch mijn Roodjes erin nam, nam, nam. Maar een lekker komkommer slaatje, dat is ook nooit weg. Met zo'n lief rood uit je erdoor. En wat dacht je van een raamstil stuk oeh, 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 met een koutje met jus en zutterlap. Met een kruidnageltje, laurierblaadjes erin. Lekker, lekker, lekker. Spaghetti bolognese, nasi. Nassie, lekkere nog, maar nooit, 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 meer, nooit meer loof. Niet gebakken, niet gekookt en ook niet in de oven. Ze kunnen het houden en als ze denken dat paniermeel de boel wel zal opknappen, dan hebben ze het hartstikke mis. Maar van die klottertjes, boter erop en een beetje hop en een beetje kaas. Het is allemaal waanzin, bocht, gaat toch heen met je lof en je lof, slaat je je lof, alles. Nooit meer, nee, nooit meer, nee, nooit meer, nee, nooit meer, nooit meer love. nooit meer lof, nooit
2: meer lof. En dat was een culinaire verhandeling van Jenny Arion aan het begin van deze aflevering van het opkamertje. Ik draaide dit van haar cd Voorwaarts en niet vergeten uit 2000. De tekst van dit nummer is van George Groot, die ooit furoren maakte met het cabaret Donkey Shocking. En die tekst is uh, ja, min of meer een klankvertaling. Goede kans dat u het origineel wel eens heeft gehoord. Het origineel van Brussels Slof is The Things We Do For Love van de geweldige Britse band van wel eer Ten City
3: to see You lay your bets and then you pay the price The things we do for love The things we do for love Communication is the problem to the answer You've got a number and your hand is on the phone The weather's turned and all the lines are down The things we do for love The things we do for love Like walking in
2: de Britse bent ten in 1976 met The Things We Do for Love. Geweldig bent met meerdere fantastische liedjeschrijvers. Dit nummer was van de hand van Eric Stewart en Graham Gouldman. Ja en hiermee zijn we een blokje curieuze covers binnengetreden in het uh, opkamertje. Curieuze Nederlandstalige covers. Bij de volgende draai ik eerst even een stukje van wat je als het origineel zou kunnen beschouwen. U kent het vast.
3: Seventeen It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light On the village Green. When I was 17
2: Frank Sinatra met de klassieker It Was a Very Good Year ik draai maar een klein stukje. Een opname uit 1965, niet de eerste opname van dat lied, wel de bekendste. Liedjeschrijver Irvin Drake maakte dit in 1961 voor het Kingston-trio. Sinatra trok het een paar jaar later op indrukwekkende wijze naar zich toe. Ja, en hoe zou dit in het Nederlands klinken? Paul de Munnik heeft het een paar jaar geleden gecoverd. Jan Rot heeft zich er tien jaar geleden ook op gestort. En er kwam er laatst een provisorische live versie van tegen van het Delftse duo De moraats waarvan ik in het vorige uur ook al iets heb gedraaid. De Moraads, het duo van Bart van der Plicht en Marcel Verkijk.
4: Een veroverend jaar waarin elke vrouw dat parfum rook. zagen ze mij ook lagen in het gras.
3: Jaar.
2: Al dus het Delftse duo de Moraats Bart van der Plicht zang en Marcel Verkijk achter het keyboard. Een eigen Nederlandstalige versie van It was a Very Good Year. Nou, opmerkelijk. Ja, en dan even terug naar de tweede helft van de jaren 60 en een beetje begin van de jaren 70. Wie toen jong was, zal deze tv-klanken misschien wel herkennen. I'm naar het opkamertje op Radio Rijmond En dit was de herkenningsmuziek van de tv-serie Belle et Sébastien... die in Nederland is uitgezonden tussen 1965 en 1972. En ik geloof dat er later nog wel herhalingen zijn geweest. Ja, ik keek er destijds graag naar... en was steeds diep geroerd door dat openingslied. Ik ben zelf van 1959, dus toen deze serie begon was ik zes. Nou, ik denk wel een ontvankelijke leeftijd voor... Een soort romantiek van die serie. Want ja, waar ging die serie over? In ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat wel echt even heb moeten opzoeken. Het enige dat ik me herinnerde, ja, een schattig jongetje met een grote witte hond, ergens in de bergen. Nou, op een site over oude kindertv-series lees ik nu, en ik lees het even voor. Op een zeer koude dag, hoog in de Franse Alpen, vindt de oude jager César een jonge vrouw met een baby in de sneeuw ze is ernstig ziek en nog voor er een dokter kan worden geroepen, komt ze te overlijden. De baby, een jongetje, is echter gezond en krijgt de naam Sebastien. Hij groeit op bij César, die zelf al twee volwassen kleinkinderen heeft, Angelina en Jean. Hun ouders zijn bij een lawine om het leven gekomen. Omdat hij een donker uiterlijk heeft, wordt Sebastien vaak door de kinderen uit het dorp geplaagd. Hij zwerft daarom liever door de bergen. Aan dat hij naar school gaat. In de bergen sluit hij vriendschap met de witte hond Belle, Belle. Die weggelopen is omdat ze mishandeld werd door haar baas. In het dorp wordt het gerucht verspreid dat Belle gevaarlijk is. En moet worden afgeschoten. Iets wat Sébastien natuurlijk probeert te voorkomen. Einde citaat. Nou, die afleveringen heb ik ook gelezen, die werden steeds ingeleid door schrijfster en regisseuse Cécile Aubry. Het jongetje dat de hoofdrol speelde, ja, dat was of is haar zoontje, Mehdi El-Glaoui. Hij was ook de inspiratiebron voor Aubry's verhalen. Maar dat lied aan het, begin, aan het begin van die afleveringen, dat zong dat jongetje dan weer niet. Dat lied met als titel Loiseau, De Vogel. Dat werd gezongen door Bruno Victoire Polius, die later bekend zou worden als een van de prominente leden van de jongensgroep Les Poppies, De Poppies. De tekst van Loiseau, die was dan weer wel van de schrijfster van de serie, Cécile Aubry, als ik het goed heb begrepen. Eric de Marsan en Daniel White tekenden voor de muziek en die muziek is in 19 1986 opgepikt door Brigitte Kaandorp, ja, want we waren bezig met een blokje Nederlandstalige covers, weet u nog. Brigitte Kaandorp die heeft het dus in 1986 opgepikt en ik heb even gekeken. Zij is zelf in 1962 geboren, drie jaar na mij, maar ik denk dat ze die serie vroeger ook wel heeft gezien op tv.
5: Ik roep je naam, maar jij loopt door. Je blijft niet voor me staan. Ik weet wel wat jij van me vindt. Een beetje sloom, een zielig kind. Maar ik kan niet zonder jou bestaan. Ik ben alleen. Daar gaat alweer een traan, s'avonds laat, de regen slaat tegen mijn bril. Klop verder over straat, jij gaat vast weer naar een feest, ik ben een keer op zo'n feest geweest. Je vriendinnen dromden om je heen, het was sterfensdruk en ik zat maar alleen. Twaalf uur, ik lig in bed, ik lees een boek, oh jongens wat een pret, waarom kijk je? Waarom zie je mij nooit staan? Ook op school ben ik altijd te veel. De pindakaas blijft plakken in mijn keel. Robert Jan, jij bent de man. Ik weet dat ik je toch niet krijgen kan. Jij verlooft je met een del. Kwaak me van kant, Robert Dank je wel.
2: Brigitte Kaandorp in 1986 grappig liet. Ja, eerder grappig dan echt ontroerend. Wat wel paste in de, ja, de zogeheten nieuwe lulligheid, waarvan Brigitte in de tijd als exponent werd gezien. Ja, en ik denk dat menigeen zo langzamerhand wel plannen heeft voor een vakantie deze zomer. Er kan weer van alles. Als je tenminste aan de beurt komt op Schiphol, als je daar nog een kan vertrekken. En als je niet over Oost-Oekraïne vliegt en de aanslag op het milieu verliefd neemt die je al gauw pleegt met een verre vliegreis. Ja, en dan nog is het altijd oppassen geblazen in een vreemde omgeving... zoals het volgende verhaal bewijst uit de podcast van de theaterserie Echt Gebeurd. Echt Gebeurd is een project van Cabretiers, Pauline Cornelissen en Micha Wertheim... geïnspireerd door een Amerikaans voorbeeld... waarbij mensen uit hun hoofd verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt... Echt Gebeurd is in Nederland in 2008 begonnen. In eerste instantie werden er alleen maar middagen gehouden in comedyclub Toemlers in Amsterdam. Later trokken de initiatiefnemers er ook het land mee door. De verhalen die mensen komen vertellen, steeds rond een bepaald thema, die werden en worden opgenomen voor een podcast... Er zijn twee luisterboeken van Echt Gebeurd verschenen en er is een vrij doosje uitgebracht met daarin drie boekjes met Echt Gebeurd verhalen door de jaren heen. En uh, die drie uh, boekjes bij elkaar in het doosje, die heten dan Echt Gebeurd op papier. Al lezend daarin heb ik verhalen uitgezocht van de podcast, maar wel iets lijkt voor in het opkamertje. Heel wat van die deelnemers die hebben niet alleen een geweldig verhaal, ze vertellen dat ook nog geweldig. Vandaag een bijdrage uit 2014.
1: Welkom bij aflevering 75 van de Echt Gebeurd podcast... die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld... door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Stuart Hamburger... en het thema van de middag was Verdwaald.
0: Ik, uh, ik wacht heel meenemen naar Afrika, naar de oever van de Zambezi op de grens tussen Zambia en Zimbabwe in het jaar 2007. Ik was toen een hele fanatieke roeier. En ik was uitgenodigd om te roeien in een race op de Zambezi, vlak boven de uh, Victoria-watervallen. En we zijn met een hele grote groep roeiers... via Londen en Zuid-Afrika naar Livingstone in Zambia uh, gevlogen. Dat was heel goed geregeld, heel luxe, alles voor elkaar. En toen we er aankwamen, het eerste wat we moesten... werden we allemaal in een, een zaal gezet met een man die ging wat vertellen. En die zei, uh, we hebben twee dingen en dat is een uh, safety briefing. En ten eerste over het roeien. Het is heel gevaarlijk, uh, er lopen olifanten aan de kant... Er zwemmen krokodillen in het water en er zwemmen nijlpaarden in het water. En voor je in het water opgaat, uh, ga dan niet weg... voordat de boot met de uh, parkbewaker achter je vaart met een doorgeladen shotgun. En uh, de, daar zei hij, de, de tweede is uh, Afrika, Zambia zelf. De, alleen maar witte, om, om witte mensen omheen en de, uh, Dit is Zambia, jullie zijn allemaal wit. En uh, veel witter dan de bevolking. En zij denken dat jullie allemaal ontzettend rijk zijn. Nou, pas daarmee op ga niet in het donker de compound af. We sliepen op een heel mooi hotel, eromheen, hartstikke veilig, maar zeg zegt 's avonds niet in je eentje naar buiten. Nou, ik keek om me heen en ik zag alle Amerikanen een beetje nou ja, wit wegtrekken. Ik had zelf zoiets van... Nou, ik, ik kan hier niet zoveel mee, maar je, je slaat het toch op in je hoofd. Anyway, dat, dat gezegd hebbende... Uh, de eerste dag ging het voor mij uh, mis... want mijn creditcard deed het niet. Ik, ik had het geprobeerd. Uh, geen contact, geen geld. Dus ik zat in Zambia zonder geld. Dat niet ideaal. Dus toen dacht ik, de tweede dag, dat moet ik regelen. En voor die tweede dag hadden ze een dagprogramma georganiseerd... waarbij je kon kleiduiven schieten in de woestijn. Nou, ik heb niks met jagen... maar kleiduiven schieten in de woestijn in Zambia... Ik, was zeker, ik wou het zeker gaan doen. en eh, Het eerste dat ik dacht... Ik moet, ik moet geld hebben, want anders kun je überhaupt niks. Dus ik ben ochtends het dorp ingegaan bij de bank. En er stond een hele grote rij met mensen. Ik ben er gaan staan. Ik zweet me helemaal dood. En toen kwam ik er aan. Ik zei, nou, creditcard doet het niet. De man kon het niet fixen. Hij heeft er en weer bellen naar Europa. Geen creditcard, geen geld. Ik onverrichte zaken. Terug naar, uh, terug naar het hotel. En toen ik er aankwam was ik uiteraard net te laat om nog te kunnen kleidijven schieten. De jeeps waren weg. Gelukkig was er ook een uh, barbecue. En de, de barbecue was later, daar konden we opgehaald worden. kon je als, alsnog erheen. Dus ik ben naar mijn kamer gegaan. Ik zweet als een otter, Ik denk eerst even uh, douchen. Ik ben daar heel even op mijn bed gaan liggen. En in slaap slaapgevallen. En toen ik wakker werd, was het te laat. Dus ik ren naar de lobby, uh, kwartier te laat, jeep weer weg, geen eten. Dus ik, ik stond in mijn eentje in die lobby. Iedereen was weg, we hadden het hele hotel voor onszelf eigenlijk. En ik, dus ik zeg tegen de vrouw, ik, ik wil er toch graag heen, want ik, ik, ja, ik heb honger, ik heb geen geld. En zij begint meteen inhouding en ze zegt, ik uh, regel een taxi. En zij begint meteen een te en zegt, die is er in tien minuten. En ik probeer haar dus die hele tien minuten uit te leggen. Ik zeg, taxi is waarschijnlijk niet het beste idee, want ik heb geen geld. En geen geld in een taxi is gewoon niet handig. Maar ze zegt, nee, het komt zeker goed. En ja. <lacht> ik probeer het uit te leggen, want het wou niet. En na tien minuten bonjourt ze me naar, naar buiten. Dus ik loop naar buiten en uh, ze verzekert me nogmaals. Hij weet waar je heen moet. Uh, in de woestijn, de schietbaan, het komt helemaal goed. En ik kom bij die taxi en uh, er staat een hele oude Volkswagen Jetta... Die, Smurfenblauw is geverfd. Gevingerverfd. <lacht> en het, nee, Dit is een beetje het equivalent van een, van een New Yorkse taxi... maar dan niet geel, maar smurfenblauw en heel oud en lelijk en kapot. En er stapt een, een, een enorme local uit, grote smaal, schudt de hand. Komt helemaal goed. En nou ja, ergens zit in mijn hoofd, van, dit is nou ja, ergens niet slim... maar dit is dat pad door het bos, maar ik, nou, ik, we gaan ervoor. En ik stap, nou, ik kruip eigenlijk zo naar binnen... en ik kom daar in een soort... ...huiskamer met een uitgerold schaap... ...zo over de dashboard... ...en met houten poppetjes aan... ...aan een scheef hangende... ...achteruitkijkspiegel... ...en er, er, er blert een, een lokale muzikant uh, uit... ...en we zitten en hij rijdt weg... ...over de snelweg... ...en dan wel de Zambiaanse versie... ...want ja, Zambi de, de snelweg is niet het woord... ...het is een soort... Met kuilen en kiezels en hier en daar een pluk asfalt. Iets waar je in Nederland met de fiets zou afstappen en aan je hand zou lopen. En we hebben één koplamp. En iedere keer als we door zo'n kuil gaan, dan, dan knippert hij. Nou, binnen nood weet ik echt niet meer waar ik ben. En na een tijdje rijden slaat hij voor mij volkomen willekeurig linksaf de Bermin en uh, de, de woestijn in. En daar volgen we een spoor. En ik begin daar langzaam af te vragen... Van, ik heb niet een heel raar gevoel bij deze man... maar ik maak me toch enige zorgen. En hij zegt... Het, wordt, het is op dat moment echt pikdonker. Hij is het stevige tijd onderweg. En hij zegt... Uh, kijk opzij, want zie je de ogen? Do je see the eyes? Dus ik kijk opzij, neus tegen het raam... en er lopen een meter of veertig twee olifanten... En ik, hij ik heig zo, wauw. En ik kijk hem en hij doet alsof er niks aan de hand is... en we rijden zo heel rustig door met dat ene knipper en de lampen. En eh, dan, hij, hij rijdt zo en op een gegeven moment pakt hij zo zijn telefoon... en dan zit hij zo met die telefoon te klooien... en dan zegt hij tegen mij, uh, do, do, you, do you have a, 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 a network? Dus ik zo... What do you mean a network? We're in the middle of the desert. Of course we don't have a network. Hmm. En yeah. ik besef op een gegeven moment van... shit, hij heeft, ook, hij heeft geen netwerk. De, de, misschien wil hij wel bellen omdat we, dat er iets niet goed gaat... omdat je verdwaald bent. Maar goed, we, we rijden door en uh, mijn angst... Toch, ik, ik registreer dan om te Ja, ik zit nu in een taxi met een Afrikaan... het is donker en ik heb geen geld, ik weet niet waar ik ben. Ik ben lekker bezig. En er komt er een soort t-splitsing of ijsplitsing. En ik zie hem zo... Pff, en dan... Uh, en ik, ik, ja, goed, ik, ik besef dat hij ook eigenlijk niet weet. is. Het gaat helemaal goed. En eh, dan komt er op een gegeven moment een soort eh, zandduinen. De, de, het pad loopt zo omhoog. En die, eh, we, we maken ons klaar en we beginnen zo te rijden. En halverwege eh, begeeft die auto het geen geluid. En wij glijden zo langs die heuvel naar beneden. En we komen naar beneden en ik zie bij hem dat het niet goed gaat. En het enige wat ik denk, ja, hij, heeft geen, hij weet niet waar hij is... En dat zegt hij ook, want hij zegt er vervolgens... Mm, zegt hij, this happens to me sometimes. <lacht> dus ik zeg... Uh, like what? <lacht> Being lost. En, uh, maar we staan beneden en de, de auto doet niet. En uh, ik, ik besef dat met haar. We zitten in ieder geval in hetzelfde schuitje. Of oh, nou ja, in, de, in dezelfde smurf blauwe taxi. <lacht> en ik denk, ik, ik maak het grappig, want... Uh, het ijs moet gebroken worden. Dus ik zeg: Nou, zal ik anders even naar buiten gaan om te duwen? Waarop hij in echte paniek, ogen groot open, zegt: Nee, ik blijf binnen, want buiten zijn de beesten. En ja. ik <tie> zo: dus ik haal mijn ander van die deur af. En ik zeg: Dan nou, laat ik maar gewoon gaan zitten, want ik, we zitten in hetzelfde schuitje. En uh, wat hij dan doet, is hem, hij, hij raakt die houten poppetjes aan zijn spiegel aan. En dan uh, begint hij zo. <tie> niks en dan dat uitgeholde schaap die schaapvacht die gaat die zo er overheen zo terwijl die ondertussen en ik kijk hem aan zo. Ja, geen geluid geen geluid en na tien keer nog niks en na twintig keer nog niks maar dan zo 34 keer opeens Begint er iets te gebeuren en kijkt u zo aan. Zo. En dan springt die auto weer zo kn, tot leven. en nou goed, ik, ik had het al lang die auto verklaard We waren ruim een uur onderweg. Ik had die EEG al rechtdoor zien lopen. En uh, het enige goede is, hij zet hem op dat moment in zijn achteruit. Dus ik denk. Nou uh, niet gelukt, maar we kunnen in ieder geval het spoor volgen en, en terug naar huis. Uh, maar na drie meter uh, stapt hij op de rem. En, uh, hij zet hem in één en hij ramt die, dat gaspedaal de motor in. En we vallen die duin aan en we, nou, we knallen hem hoog en hij brult. En uiteindelijk halen we het net. En hij kijkt me aan zo, mm -hmm. mijn woestijncruiser. En we komen aan en ik denk, ik denk alleen maar, shit, nog dieper in de woestijn... Maar we rijden ze door en op een gegeven moment komen we daar een, een, een mannetje tegen met drie ezels. Die lopen een beetje krom in zijn stok zo. En hij draait het raampje naar beneden en hij, zijn hoofd naar buiten. En hij, nou ja, hij roept iets in een Afrikaans accent. En die man roept iets terug en nou, het raampje dicht. En kijkt naar mij. Aha, ja, yeah, knew it. En hij rijdt door en ik hou me op dat moment stil en weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar tot mijn grote verbazing, 200 meter verder... Doemt daar een gigantische schietbaan op? En uh, zijn we er ook er daadwerkelijk aangekomen? En nou ja, we, we stappen uit. En ik, ik heb geen geld, dus ik me, verontschuldig me. En ik, ik denk alleen maar, we hebben het gehaald. Voor mij ligt er steek te wachten. Een gnoeburger. Ik heb er ontzettend zin in. Dus ik zeg tegen die man, held, als hij is... Kom gewoon lekker mee eten. <lacht> ik heb geen geld, dus alsjeblieft. En hij, nou, hij loopt naar me toe en zegt eigenlijk niks. En hij geeft me zo een high five. En hij gaat weer in zijn auto uh, zitten en rijd weg. Niet over geld, niet over dankjewel. Alsof we niks hebben meegemaakt. En ik, ik sta daar en ik zie ze met die auto zo... als blauwe vlek weglopen. En ik, ik sta daar in mijn eentje... en ik, ik zie die vuur en al die roeiers om die vuur heen staan. Die staan lekker te eten. En ik, ik loop daar de dingen binnen. En ze kijken mij allemaal aan van... Hoe, waar kom jij vandaan? En ik, ik, ik probeer daar een, een zinnig verhaal te construeren hoe dat is gebeurd. En ik besef dat ik gewoon niet, dat, dat niet lukt. En nou ja, goed, ik, ik heb een heerlijke koedestek stuk, beste ooit gehad. Ook, ook de eerste en de laatste. Maar op de terugweg, en dat is eigenlijk het rare van het verhaal, stap ik in die jeep met al die anderen. En eh, niet twee uur, maar ben ik in vijf minuten thuis. Dus me ge <lacht> geen woestijn, geen beesten, geen, geen duin. Niks. En ik heb het meegemaakt. Maar nou ja, goed. Het dus... enige advies wat ik kan geven... als je ooit gewaarschuwd wordt voor Afrikanen en krokodillen... stap dan zo snel mogelijk een taxi in... want dat is zeker waar het avontuur is.
3: And his rain, the bird is the
6: road and that go in the lane. No need explaining.
2: Dat u dit nummer wel kende, het nummer dat ik draaide na het echt gebeurd verhaal van Short Hamburger. I'm Looking Over Four Leaf Clover. een nummer uit 1927, met tekst van Moord Dixon en muziek van Harry M. Woods, twee Amerikaanse veelschrijvers. Denk aan de Tin Pan Alley. Het gaat, dat lied gaat over iemand, een man lijkt me, die op zoek is naar. Een klavertje vier, dat hij mogelijk eerst over het hoofd heeft gezien. Een klavertje 4, ja, een klaverstengel met niet zoals gebruikelijk drie maar vier blaadjes. Uh, ja, wat geluk zou brengen. Het is natuurlijk een metafoor voor de liefde. De, de ik-figuur uit het lied zoekt naar een meisje dat hij misschien alles is tegengekomen. Maar waarin hij iets over het hoofd heeft gezien. Al meteen in het jaar waarin het lied werd geschreven, in 1927 dus, werd het populair en dat in meerdere uitvoeringen. In de uitvoering van Ben Burney en zijn orkest, met zang van Scrappy Lambert, waarvan u net een door mij ingekorte versie hoorde, en ook in de uitvoering van de Amerikaanse zanger en gitaarpionier Nick Lucas.
6: Farewell, every old man It's time to go Backward, backward To the little place I left behind So long ago Oh, watch Mr. Casey so Don't carry this lazy bonus I should arrive in the day Only wait till I communicate Here's just what I'll say I'm looking over a four leaf over That I overlooked before One leaf is sunshine, the second is rain Third are the roses that grow in the lane No need complaining, the one remaining Is someone that I adore I'm looking over at all these over that I overlooked before. <laughs>
2: Amerikaanse zanger en gitarist Nick Lucas in 1927... met het lied I'm Looking Over a Four Leaf Clover... dat dus in datzelfde jaar was geschreven. Het nummer heeft in uh, nog veel meer uitvoeringen het grote publiek bereikt. In 1927 bijvoorbeeld ook door pianist en bandleider Jean Goldkette en in 1948 ja, door een hele rits artiesten en groepen... Art Mooney, Russ Morgan, Alvino Rij... The Three Sons, The Uptown String Band en Arthur Godfrey. Allemaal uitvoeringen die ik niet ga draaien. Ik ga wel een andere draaien, een ultrakorte uit 1959... uit de film Backwoods Bunny... waarin het getekende konijn Bugs Bunny... een fragment uit het liedje zingt.
1: I'm looking over a fall... I overlooked before... before... before.
2: Het overactieve getekende konijn Bugs Bunny in de tekenfilm Backwoods Bunny in 1959. Een jaar later nam de Braziliaanse grootheid Joan Gilberto van datzelfde nummer, I'm Looking Over, A Four Leaf Clover, een nogal afwijkende versie op. Hij zong er een Portugese vertaling van en dan ja, vermomt als een soort bossa nova. En dan heet het Trevo de Folhas.
4: Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria Trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Entrevo no meu jardim Lá, ará, ia, ará, ará, ará
2: João Gilberto in 1960 met een Portugese vertaling van I'm looking over four-leaf clover, trevo de quatrefollias. Ja, een klavertje vier. Hij zocht een klavertje vier in de tuin. Vermoedelijk voor het maaien, want ja, daarna vind je alleen nog maar stengeltjes. Als je trouwens elektrisch gaat maaien, met een elektrische grasmaaier, zeker als dat zo'n ding is waar je op zit, als een soort klein tractortje, zorg dan wel dat je je hond een beetje uit de buurt houdt. Want je wilt natuurlijk geen ongelukken met je lieve... droef of mees of rover...
7: What a beautiful day in lovely Altadena. Hardly any smog in sight. I think I'll try out my new garden power mower and mow the lawn. Up. Take take that dog away. Take that dog out of the way. He'll get run down by the mower. Oh, no. Overboard oh house. I'm looking over my dead dog rover who got hit by my power mower. One leg is missing, the other is gone The third leg is scattered all over the lawn No need explaining The one leg remaining is spinning on the carport floor I'm looking over My dead dog, Rover, On um, the whole thing's a f***ing ball Oh God, what a mess! Oh, all over my lovely new jumpsuit too! My dog's not eating, he no longer barks He hit the propeller and turned into sparks No need explaining, there's no dog remaining, he's part of the grass and the yard. I'm looking over, my dead dog rover. And besides, the poor devil had no green card.
2: <laughs> en dat was de Britse zanger Ian Whitcomb, die twee jaar geleden overleed heel veel jaren na zijn zogenaamde hond Rover. Wat u hoorde was een opname uit 1977. Een novelty-achtige opname ja, die duidelijk teruggreep op muziek van lang vervlogen tijden. Dat soort exercities kom je in alle tijden tegen. Hè? Retro muziek, muziek die teruggrijpt op ja, klanken uit periodes daarvoor. Een jaar na die verhandeling over My Dad Dog Rover bijvoorbeeld het volgende op de radio. Iets dat teruggrijpt op de jaren 40 en 50... ...of misschien wel nou, nog vroegere jaren... ...maar dan aangekleed met een disco beat... Dat was Dr. Buzzard's Original Savannah Band van de LP. Dr. Buzzard's Original Savannah Band Meets King Pennet. LP uit 1978. Die band was een project van Stoney en Thomas Boder, twee halfbroers uit de Bronx in New York, die disco beats gingen combineren met ritmes van genres als calypso, Roomba en cha-cha-cha. En ja, dat dan aangekleed. Met een hele batterij aan blazers en uh, fijne jazzharmonieën. We gaan zo langzamerhand uh, naar het einde. En ik eindig dit uur van het opkamertje met nog een versie van I'm Looking Over a Four Leaf Clover. Een versie nu van de Amerikaanse saxofonist Coleman Hawkins uit 1962. Ik zou zeggen nog een prettige verdere zondag met wat u ook gaat doen. Yo.